1: over psalm 128. Ik lees de psalm aan u voor. Een pelgrimslied. Welzalig is een ieder die de Heer vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw, zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zeker zal de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Zion. U zult het goede van Jeruzalem zien al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien... Vrede. Shalom over Israël. En we denken voor de zevende keer aan de hand van deze psalm na nou, over de zegeningen. Want in het vervolg op de voorgaande uitzendingen denken we nog opnieuw daar over een van de kenmerken van het vrederijk. Namelijk de bevrijding van alle vormen van onderdrukking. Want openbaring 20 is het enige bijbelgedeelte dat ons de lengte vermeldt van het Messiaanse vrederijk op aarde. Of, misschien moet ik het wel iets scherper zeggen, het rijk van de Messias op aarde. bene zes keer wordt in het hoofdstuk de duur van duizend jaar genoemd. Vandaar de uitdrukking millennium, dat duizend betekent. Het wordt ons zes keer vermeld, en nog twijfelen vele oprechte gelovigen over de komst van het Rijk van de Messias en haar duur. Sommigen vergeestelijk het woord duizend, en of zeggen dat die duizend jaren al lang begonnen zijn. En die visie omvatten zij dus deze huidige tijd met zijn volstrekte duisternis Zonde, opstand tegen God, zijn verdrukking en hebzucht en vernietigende wereldoorlogen. Je kunt je afvragen of zijn uitleg niet gewoon, sorry voor het woord, onzinnig is. Als de huidige tijd de periode is die in Zachariah 14 vers 9 openbaart, als de tijd waarin de Here, de aanwezigen, koning zal zijn over de hele aarde en zijn gerechtigheid zal heersen over de hele aarde, dan kunnen we net zo goed gelijk de Bijbel dichtdoen. Wat dan bedoelt hij niet, wat hij zegt, en kan het geen duidelijke boodschap voor ons hebben. Op welke manier dan ook. Sommigen vinden het moeilijk om te accepteren dat de regering van Christus, de Messias, duizend jaar zal duren... Zoals er in de Bijbel staat. Dat zijn eenschappij geen einde zal hebben. De engel vertelt aan Maria voor, voor de geboorte van de Heerde Jezus. Dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. Een hele volksstammen Die lezen dat elke keer weer op het kerstfeest. Het zijn dezelfde mensen. Oprechte gelovigen. Echt waar. Die jaar na jaar maar weer zoals dat genoemd wordt, het kerstverhaal lezen of voorhoren lezen, waarin onder andere de volgende woorden voorkomen. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Snap u het nog dat er mensen zijn die maar niet kunnen geloven dat dit werkelijk zal plaatsvinden? Ik vraag me werkelijk af hoe dat bestaat. En het is echt niet alleen op deze plaats in de Bijbel dat hij zijn koninkrijk aankondigt hoor. Zullen we nog een paar plaatsen eens langslopen? In 1 Koronieke 22 vers 10, daar lezen we. Hij is het die voor mijn naam een huis zal bouwen, bouwen. En hij is het die mij tot een zoon zal zijn. En ik hem tot een vader. En ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël Bevestigen. En in psalm 45 vers 7, uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. En in psalm 89 vers 37, zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn zal voor mij zijn, vast als de zon. En in Jeremia 23:5: Zie, er komen dagen spreekt de Heer dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in Daniel 7 vers 14, daar lezen we, hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, wordt het goed, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. En in vers 27 van hetzelfde, Daniel 7, maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat de heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. En in Micha 4, vers 7, ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heer zal over hen koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En als laatste een citaat uit het Nieuwe of het Tweede Testament waar we in Hebreeën 1 vers 8 lezen, maar tegen de Zoon zegt Hij, Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. En er is echt geen tegenspraak, of sprake van tegenspraak, wanneer we zorgvuldig, 1 Korinther 15 vers 24 tot 28 lezen. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat dat God alles in alle zal zijn. Tot zover. Hier zien we dat het koninkrijk uiteindelijk aan God wordt overgegeven. Wanneer dit gebeurt eindigt de regering van de Messias... ...Christus als middelaar... ...en is de volmaaktheid bereikt. Zonder en de dood zijn dan overwonnen. Dus... Er is geen middelaar meer nodig. Zijn koninkrijk wordt dan overgenomen in het eeuwig koninkrijk van God. En dan is geen apartheid rijk meer. Dus zijn heerschappij duurt in eeuwigheid. Het rijk van Christus, de Messias, het rijk van de Messias, het Messiaanse koninkrijk aan de profeten, in geuren en kleuren geopenbaard. Betreft niet alleen de heilige, die leven bij de wederkomst van de heren. Zij moeten ook de velen uit het testamentse bedeling gelden, die hier in het geloof naar uitkeken. Ook zij zullen dit in de opstanding ontvangen. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Lezen we. In Daniel 12, vers 2. Onder deze gelovigen zal blijkbaar David zijn. Die als de onderkoning van Christus, van de Messias, zal optreden. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze wijden. Mijn krijgt David, de geliefde. Hij zal ze wijden. En hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heer. De aanwezige zal een godvorger zijn en mijn knecht David als vorst zijn in hun midden. Ik, de heren, heb het gesproken. En als dat geen zegen is. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. De mensenzoon, de zoon van God, zal koning zijn. Jezus. Hij offerde zichzelf, wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond. Hij is de Heer. En zijn koninkrijk kent geen grens. En zijn heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit ten luister van de vrede vorst verschijnt. Hij zal koning zijn. Hij zal heerser zijn. En regeren met macht. En in gerechtigheid. Jezus. Gods heerlijkheid verschijnt. Jezus, zo lief, had vader ons. Hij was Gods trouw. Hij was Gods woord. Aan ons getoond. Jezus, beeld van Gods heiligheid, wordt nu verhoogd. Wordt nu gekroond. Hij is de Heer. En zijn koninkrijk kent geen grens. En haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit en luister van de vrede voor verschijnt. Hij zal koning zijn. Hij zal heerser zijn. En regeren met macht en in gerechtigheid. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. MUZIEK Zijn heerlijkheid verschijnt en zo is het. En dat woord verschijnen bleef een beetje bij me hangen tijdens het, uh, het draaien van het lied. En toen moest ik denken aan de woorden van Paulus die hij schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, zo aan het eind van zijn leven. Waar hij zegt, voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Als dat geen zegen is. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.